0: Saudara-saudara, kali ini Nalar mendapat kesempatan untuk berbincang-bincang santai dengan Winnie Rizkining Ayu. Winnie, demikian saya memanggil dia, adalah seorang anak muda praktisi di bidang energi dan sustainability. Dia juga seorang storyteller yang sangat tertarik pada kebijakan publik. Meski masih muda, pengalaman Winnie sangat banyak. Demikian juga dengan refleksi dan pemikirannya. Kini kita akan berbincang-bincang, mendalami sebagian pemikiran dan refleksinya tentang energi Indonesia di masa depan, dan tentang anak muda. Nalar adalah kanal pengetahuan yang menyampaikan informasi, pendapat, perspektif, dan sudut pandang tentang kejadian atau peristiwa dalam kehidupan publik, dalam dimensi sosial, teknologi, ekonomi, ekologi, politik, dan budaya. Selamat datang di Kanal Nalar mencari makna dalam peristiwa.
1: Winie selamat pagi terima kasih sudah mau menjadi uh, tamu Nalar pada hari ini. Ini hanya mau ngobrol-ngobrol Win secara santai saja. Uh, bisa nggak Winie ceritakan sekarang ini uh, latar belakang pendidikanmu? Dan yang sekarang sedang dilakukan pengalaman selama ini apa? Sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi nanti.
2: Selamat pagi Mas Januar dan teman-teman pendengar Nalar. Terima kasih banyak atas kesempatannya sehingga saya bisa bercerita sedikit tentang dunia energi dan diri saya. Nah, kalau cerita soal latar belakang saya itu punya latar belakang yang agak. Aneh dan mungkin nggak nyambung sama dunia energi di awalnya Jadi saya itu, S1-nya adalah elektronika instrumentasi Masuknya FNIPA di Universitas Gajah Mada Nah, lulusan elektronika instrumentasi ini biasanya kerjanya untuk perusahaan-perusahaan superkonduktor Atau perusahaan-perusahaan elektronika, Hewlett Packard, Intel, dan kawan-kawan Tapi ketika saya sedang uh, memasuki tahun akhir waktu itu ada rekrutmen dari Schlumberger, salah satu oilfield service terbesar di dunia, dan saya ikut rekrutmennya hanya karena semua kakak kelas saya yang ada di kelas yang sama sama saya itu waktu itu ikut rekrutmennya, jadi kelasnya sepi. Terus pas masuk ke kelas kok sepi, semua orang kemana? Oh, semua orang rekrutmen Schlumberger. Oke, okay, mari kita datang ke sana. Kebetulan aku waktu itu ada CV juga. Terus ikut rekrutmen, singkat kata ternyata diterima di rekrutmennya gitu Waktu itu aku sama sekali tidak punya ide apa sih bekerja di Migas itu Seperti apa sih sampai uh, ternyata tahu sendiri bahwa setelah mulai bekerja Oh pekerjaan saya itu nanti adalah menjadi field engineer Yang berarti seringnya saya adalah salah satu dari dua atau satu-satunya perempuan yang bekerja di kilang minyak lepas pantai. waktu itu posisi saya adalah uh, drilling engineer, measuring and logging well drilling, yang artinya adalah saya terlibat di pemboran migas di Indonesia dan bukan cuma di Indonesia tapi juga di Asia Tenggara waktu itu. Jadi uh, selama tiga setengah tahun pertama dari karir saya, saya biasanya menghabiskan lebih dari sebulan berada di offshore maupun onshore, biasanya di tengah hutan. <laughs>
1: menggembur, jadi itu berarti di sana banyak laki-laki semua dong,
2: ya. Iya, kebanyakan laki-laki. perempuan
1: -laki. banyak perempuan, uh, perempuan di
2: sana. Biasanya kalau nggak saya sendiri, biasanya saya satu dari dua kalau ada engineer perempuan lainnya, atau satu dari tiga kalau ada geologis perempuan lainnya. Jadi cukup menarik karena seringkali. Uh, Maksudnya ada
1: satu dari tiga itu. Dari officer kan gak cuma tiga orang, pasti ratusan orang kan di Betul, offshore.
2: betul. Satu dari tiga perempuan. Di antara...
1: tiga perempuan? Ya, out of 900 orang laki-laki?
2: biasanya kayak 80 sampai 150 bapak-bapak dan mas-mas.
1: <laughs> Gimana rasanya, Bintu?
2: -Bintu? Uh, cukup menyenangkan dan juga membingungkan sebenarnya. Karena yang pertama, uh, ada sense bahwa uh, saya harus bekerja... Biasanya dua kali lipat atau tiga kali lipat lebih keras hanya untuk dilihat pekerjaannya hasilnya sama. Karena seringkali ada notion bahwa, oh uh, dia kan perempuan, jadi uh, orang lebih lembek sama dia. Padahal ya saya juga waktu itu juga nggak punya kru, kayak kalau harus kerja fisik ngolor-ngolor kabel. Dan ketika aku bilang ngolor kabel, bukan kabel setipis kabel charger ya, tapi diameternya bisa lima atau enam senti segini. bawa-bawa sensor dan lain-lain juga dilakukan sendiri. Uh, jadi cukup tricky sih, jadi menempatkan diri di antara 80-100 bapak-bapak dan mas-mas yang lainnya, uh, tetap performing, tapi juga uh, tidak apa ya menarik perhatian dalam tanda kutip. Berapa uh, tahun
1: kamu kayak gitu-itu? Dila Memutuskan, memutuskan uh, tidak lagi di offshore, tapi kembali ke daratan gitu.
2: Tiga setengah tahun saya di offshore, Mas. Jadi tiga setengah tahun itu juga belajar banyak sekali hal. Sering banget dapat komentar. Ini bapakmu tahu nggak sih, kamu di field kerjanya kayak gini? <SILENCIO> Kayaknya ada beberapa bapak-bapak di sana yang suka sedih kalau lihat saya bekerja fisik atau bersih-bersih unit dan lain-lain. Tapi itu adalah salah satu pengalaman paling menarik sih di hidup saya kerja di offshore.
0: Ah, refleksimu
1: sendiri gimana? Dengan pengalaman itu sebagai perempuan muda Hanya tiga orang Atau seringkali satu orang Di antara 150 bapak-bapak Kerja seperti itu Yang kamu rasakan Bagaimana dirasakan?
2: Wujur uh, mas uh, Saya belajar tentang Bukan kesetaraan gender saja ya Tapi tentang bagaimana seharusnya Perbedaan laki-laki dan perempuan atau gender itu tidak menghalangi seseorang dari mengoptimalkan potensinya masing-masing. Ketika ketika seseorang mampu dan mau, harusnya ada, harusnya dia bisa melakukan itu. Harusnya dia bisa melakukan itu dan tidak ada halangan hanya karena jenis kelamin atau gendernya yang berbeda. Karena menurut saya semua orang punya kekuatannya sendiri-sendiri. Bahkan dibandingkan engineer perempuan yang lainnya. pasti kita berbeda dan punya strengthnya masing-masing. Uh, cuma kadang-kadang memang ada kerangka di mana uh, di mana ada apa ya ada pandangan oh dia kan perempuan enak nih pasti dibantu kalau mengerjakan kerjaan fisik atau uh, oh mungkin uh, Winnie sedang emosional karena uh, dia perempuan padahal ya itu emang ada masalah bukannya saya emosional tapi ini memang besar masalahnya dan kita harus escalate ke semua orang. Um, menurut saya seharusnya seharusnya di dunia saya yang ideal itu tidak ada panggilan engineer perempuan atau engineer laki-laki
1: engineer.
2: Oh, engineer ya engineer harusnya gender tidak menghalangi seseorang dari performing dan mengoptimalkan kemampuannya itu refleksi saya sih mas itu
1: sangat bagus terima kasih lalu Sekarang yang kamu kerjakan masih berhubungan dengan energi atau sudah berhubungan dengan atau gimana? Ya, yang kamu
2: kerjakan Kayaknya nih stuck sama energi jadi sesudah Oke. bekerja di lapangan Saya bekerja untuk salah satu perusahaan minyak asing Waktu itu juga posisinya agak-agak dalam tanda kutip mungkin tidak nyambung dengan background Saya waktu itu bekerja sebagai petrofisis Ini sebuah istilah yang cukup aneh belum banyak orang di Indonesia yang jadi petrofisis Basically petrofisis itu uh, pada dasarnya adalah fisikawan untuk, bumi, uh, untuk menghitung keekonomian uh, resources atau sumber daya alam di bumi, di dalam konteks migas. Saya jadi petrofisis uh, dan well log analis selama 3 tahun juga uh, di salah satu perusahaan minyak internasional. Dan setelah itu saya pindah ke sebuah perusahaan consulting dan software di bidang geoscience. Jadi masih di migas juga, tapi eh uh, role-nya bertransisi lebih ke role komersial, role bisnis dan role strategis sebenarnya. Nah, setelah hampir 10 tahun lebih di migas dari 2007 sampai 20 17, uh, saya memutuskan untuk mengambil satu tahun sabbatical Jadi sabbatical leave Karena di tahun itu saya berefleksi Dan mau mem memutuskan Winnie di masa depan itu Mau seperti apa dan mau jadi apa Apakah saya mau terus dimigas Karena kalau terus dimigas karir partnya sudah jelas uh, Waktu itu adalah uh, masuk ke senior management Atau saya ingin memulai baru lagi belajar sesuatu Dan setelah setahun sabbatikal itu, saya memutuskan untuk tetap berada di sektor energi, namun mulai belajar dan merintis di bidang energi terbarukan.
1: Lalu yang dikerjakan sekarang ini, di uh, apa organisasi atau di, uh, saya tidak bisa mengatakan perusahaan ya, organisasi atau lembaga di mana kamu bekerja sekarang ini, gimana kamu melihat ini dalam uh, karir transektori dari dulu, di offshore, kemudian bekerja di perusahaan multinasional sekarang bekerja di... Mungkin bisa cerita sekarang lembaga di mana kamu sekarang bekerja.
2: Ya, jadi saya ini sekarang adalah uh, hitungannya adalah public servant atau uh, pelayan publik karena saya bekerja untuk salah satu organisasi perdagangan investasi dan komersial uh, di bawah sebuah kementerian, uh, kementerian bisnis dan inovasi dari sebuah negara di Asia Pasifik. Nah, di organisasi ini tugas saya adalah membantu bertumbuhnya bisnis dan investasi dari negara tersebut ke market internasional, salah satunya market Indonesia. Ini cukup menarik karena sebelumnya ranah uh, menjadi pelayan-pelayan publik, uh, dalam maksud di sini sayangnya saya masih menjadi pelayan publik uh, untuk negara lain bu, belum baik. ya uh, saya melihat bahwa sebenarnya uh, konteks energi ini bukan hanya dalam konteks menyediakan energi uh, akses energi uh, ekuitabilitas energi dan energi security untuk sebuah negara tapi energi ini bisa menjadi komoditas uh, ekspor dan komoditas investasi Dan energi yang seperti apa? Justru energi baru dan terbarukan Dalam konteks ini renewable energy atau energi terbarukan Itu bisa menjadi komoditas ekspor Baik itu produk, barang, maupun jasa atau servis Yang seringkali erat berkaitan dengan inovasi dan teknologi Dan saat ini saya menjembatani itu antara dua negara Ini adalah satu pengalaman yang benar-benar baru Tapi juga banyak sedikit banyak membentuk cara pola pola berpikir saya melihat energi itu seperti apa dalam konteks perdagangan internasional.
1: Ah, oke, okay. nah sekarang nyambung ya sebelum ngomong uh, yang kamu sekarang adalah public servant untuk negara lain itu nanti topik terakhir nanti akan saya ngomongin soal itu nanti. Oke. Okay. Tapi sekarang karena passionmu nampaknya sangat uh, erat terkait dengan energi meskipun sarjana elektro, saya juga nggak tahu kenapa kamu dulu gak ngambil teknik misalnya perminyakan atau biologi atau apa gitu ya, tapi gimana Nabi, kamu sebenarnya melihat masa depan Indonesia sektor energi masa oh. depan Indonesia sektor energi, gimana kamu melihatnya ke depan misalnya dengan rencana negara ini mengembangkan uh, geotermal di awal pemerintahan Pak Jokowi lima tahun yang lalu, tapi sekarang ada rencana lain, yaitu mengembangkan mobil listrik, energi terbarukan yang lainnya seperti apa kamu sebagai orang energi saya yakin uh, pasti punya pandangan, nah bayangannya seperti apa, masa depan Indonesia yang ideal itu kayak apa?
2: yang ideal ya? <susur> ya <susur> Di, yang, yang ideal, ideal
1: apa, bagian, bagian berikutnya adalah nanti gimana kamu optimis atau enggak, itu bisa tercapai gitu kan <susur> <Okay. Kamu> juga baik-baik <susur>
2: Oke, okay. uh, jadi Mas kalau kita bicara soal energi Ini versi Winnie ya Versi saya individu terlepas dari uh, jabatan saya Dan terlepas dari peran saya di organisasi sekarang Jadi ini adalah pendapat individual uh, Saya melihat betapa energi itu adalah uh, Elemen penting sekali dalam hidup Dalam teori donat ekonominya Kate Radford dari Oxford uh, Beliau mengatakan bahwa agar ekonomi kita bisa thriving ada dua hal yang harus ada dua koridor yang harus kita perhatikan. Koridor pertama adalah fondasi sosial yang di bawah, koridor kedua adalah langit-langit lingkungan yang di atas. Dan kita ekonomi yang baik adalah ekonomi di mana kita thriving atau kita kita makmur berada di tengah dua itu, di tengah fondasi sosial dan langit-langit lingkungan. Nah, ada dua hal ketika kita berbicara energi seringnya praktik kita selama ini mendapatkan energi untuk pembangunan itu memiliki harga lingkungan yang harus dibayar atau ada yang namanya environmental externalities yang jarang dihitung sehingga uh, beberapa kali cara kita mendapatkan energi ini tidak ramah lingkungan dan uh, berpotensi atau bukan berpotensi tapi sudah uh, mengancam batas-batas lingkungan yang tadi di uh, dikatakan Kate atau uh, environmental ceilingnya uh, dan kita menyebabkan hal-hal seperti polusi udara kenaikan suhu global dan lain-lain itu sisi pertama tapi di sisi kedua energi itu juga sangat penting dalam membangun pondasi sosial salah satu uh, life essentials Dari, salah satu dari 12 life essentials teori donat ekonominya Kate Redworth itu adalah energi. Bagaimana akses energi yang merata, akses energi yang baik, akses energi yang bersih itu adalah salah satu modal dari fondasi sosial kita. Jadi di sini ada, di sini energi menurutku bermain di kesetimbangan yang cukup subtil, a very delicate balance menurutku, dimana kita perlu energi untuk membangun fondasi sosial tapi juga bagaimana dalam mendapatkannya kita tidak mengviolasi uh, environmental ceiling gitu. kalau pakar-pakar uh, energi di dunia bilang bahwa ada yang namanya energi trilema ada tiga faktor dari sebuah sistem energi yang ideal uh, energi security kemudian uh, Misalnya kita source of energinya, utamanya dari apa sih kita uh, sumber daya energinya, uh, lalu apakah secure, apakah cukup aman kita, apakah Indonesia punya sumber energi yang cukup untuk semua orang, itu yang pertama. Lalu ada energi equity, energi equity itu dimana semua orang punya akses uh, yang equal dan equitable terhadap energi dan juga harga energinya reasonable. Tapi juga ada elemen ketiga yang kita tidak boleh lupa yaitu energi sustainability. Dimana seharusnya sumber energi ini berasal dari sumber uh, baru dan terbarukan. Jadi, bukan hanya energi security dan energi uh, apa namanya tadi, equitability. Begitu. Begitu. Equitable access gitu. Tapi juga dari mana kita mendapatkan energi ini. Nah, Energi Trilema Index ini menurut saya skor Indonesia sekarang masih sangat bisa diperbaiki. Sistem energi yang ideal di masa depan pastinya harus memenuhi tiga elemen itu menurut saya. Tapi juga ada satu yang mau saya tambahkan yaitu bagaimana kita melibatkan masyarakat dan komunitas lokal dalam energi sistem sebuah negara. Ini saya banyak belajar. Yang
1: sistem tadi itu artinya... tegangan antara tiga faktor tadi, dalam betul. energi trilema tadi betul, uh, yang pertama bicara mengenai security, yang kedua equity dan equitability tadi, dan yang ketiga sustainability. maksudnya sistem betul. energi itu ya. dan masyarakat harus terlibat Oke.
2: Uh, uh, iya, uh, jadi uh, segitiga itu adalah sebenarnya namanya energi trilemma. tiap tahun uh, negara di dunia diskor uh, mereka tuh uh, dinilai uh, gimana? Ini, ini
1: Indonesia gimana dalam trilemma? Uh, uh, atau trilemanasi indeks
2: ini Oke, okay, jadi ranking kita itu sekarang masih ranking 56 sedunia Iya, sedunia. ranking 56 uh, Trilema skor kita itu adalah 66,8 Jadi di antara 3 tegangan itu uh, Energi security kita skornya 67,9 dari 100 Uh, jadi kita dianggap ya cukup secure tapi kalau ada apa-apa, ada disaster dan lain-lain Masih ada kemungkinan energy security kita buruk um, Lalu energy equity, uh, akses uh, elektrifikasi dan lain-lain itu skornya naik Jadi skornya sekarang jadi 72 dari 100 uh, Tapi skor kita paling kecil itu ada di environmental sustainability Dimana skor kita masih 64,5 dari 100 Jadi kita masih punya PR yang harus dikerjakan di Environmental Sustainability. Dan menurut saya ada satu tambahan lagi, poin ini tidak ada di Energy Trilema, tapi uh, saya sebenarnya memimpikan suatu energy system di Indonesia di mana skor Energy Trilema-nya bagus dan masyarakat kita, komunitas lokal, masyarakat adat, dan lain-lain, itu memiliki peran aktif dalam Energy Jadi bukan hanya menjadi konsumen atau bukan hanya menjadi user, tapi bagaimana sebenarnya uh, energy generation, menghasilkan energi, dan lain-lain, itu bisa bukan hanya melibatkan, tapi juga memberdayakan komunitas lokal dan masyarakat adat.
1: Nah, seberapa optimis atau seberapa pesimis uh, visi atau gambaran ideal mengenai sektor energi di Indonesia tadi itu akan terdekat?
2: Secara personal, aku ingin sekali jadi optimis. Jadi aku ingin sekali optimis terhadap uh, pengembangan energi baru dan terbarukan di Indonesia. Alasan pertama Kak, sesimpel karena lagu yang dulu tanah kita, tanah kaya itu benar sekali. Sumber energi baru dan terbarukan itu ada dimana-mana. Matahari, angin, panas bumi karena kita berada di Pacific Ring of Fire. Uh, hidro, mini hidro, mikro hidro Hidro yang uh, jumlahnya besar Itu semua kita punya Dan ketika kita punya capital atau kita punya modal Selanjutnya adalah apakah ada kemauan Dan apakah ada uh, kapabilitas atau kemampuan Jadi kemauan dan kemampuan ya Untuk mengembangkan modal tersebut Sehingga kita bisa mencapai sistem energi yang ideal Nah kemampuan dulu Ketika kita bicara kemampuan, uh, Renewable Energy ini teknologinya sudah ada di fase dimana kalau kita pakai tiga fase dari dekarbonisasinya uh, dari Manchester University yang bilang bahwa ada fase yang namanya Emergence, Diffusion sama Reconfiguration. Emergence itu teknologinya masih baru banget, Emerging, harus dikembangkan. Diffusion itu sudah terdifusi, Sudah mulai scalable Market sudah mulai ada Reconfiguration itu tahap terakhir Nah, energi baru dan terbarukan ini Teknologinya ini sudah lewat Fase emergence-nya Jadi, scalability-nya itu sudah bagus Keekonomiannya semakin ada Solar panel misalnya Jadi, sudah lewat fase emergence-nya Jadi, kalau kita bicara soal Kemampuan teknologi Worldwide secara global Dan dan talenta-talenta lokal kita orang-orang uh, engineering orang anak-anak teknik itu sebenarnya sudah ada modal kemampuan untuk energi baru dan terbarukan itu sudah ada uh, dan ini kita bicara di kita bicara kita hidup di zaman dimana uh, lintas informasi itu sangat cepat ya dan dan uh, inovasi juga 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 sangat cepat nah tapi setelah kemampuan ada kemauan kan nah disinilah di mana political will menurut saya berperan uh, sangat penting ada tiga hal yang menurut saya penting dalam uh, strategi energi baru dan terbarukan yang pertama pastinya policy atau kebijakan yang kedua insentif apakah ada uh, sistem yang mau kita buat ini didukung yang ketiga adalah roadmap dan untuk ketiga hal ini Indonesia sebenarnya sudah punya roadmap kita sudah punya rencana uh, rencana energi untuk kedepannya kita sudah punya target uh, bauran energi di 2025-23% walaupun sekarang progresnya uh, kita harus masih mengejar sama-sama pemerintah, akademisi swasta, masyarakat harus bekerja sama tapi menurut saya tiga hal ini sangat penting apabila kita ingin optimis Indonesia bisa mengalami energi transisi
1: Nah, jadi kamu pengen optimis ya?
2: Saya eh, inginnya tapi, iya optimis.
1: Tapi menurutmu situasi sekarang ini masih banyak artinya PR yang harus dikerjakan.
2: Situasi saat ini menurut saya masih sangat banyak PR yang harus dikerjakan. Melihat dari tiga hal itu saja, kebijakan, kita harus lebih banyak lagi punya pembuat kebijakan yang bukan hanya mengerti satu elemen, tapi multi-elemen. Karena energi ini kita bicara tentang ekosistem yang tidak terpisahkan dari ekosistem uh, life essentials uh, donat ekonominya Kate Redworth yang tadi. Uh, kita bicara, kalau kita bicara energi, kita nggak bisa lagi hanya silo bicara soal teknis. Kita juga harus mengerti dinamika masyarakat, di tempat masyarakat yang kita mau bikin proyek pembangkit energinya. Bukan hanya mereka sebagai pemilik lahan atau orang yang hidup di sekitarnya yang dikasih CSR, tapi juga mereka sebagai bagaimana kita melibatkan peran aktifnya. Bukan hanya mereka sebagai konsumen. Terus energi kita juga nggak bisa lepas dari sektor lingkungan. Kita bicara energi, kita juga nggak bisa lepas dari sektor ekonomi. Jadi Bagaimana kebijakan energi ini dibuat tidak hanya apa ya melihat pada sisi teknis energi atau sisi ekonominya saja, atau sisi yang manapun saja, tapi pembuat kebijakan harus membuat kebijakan yang lebih holistik di bidang energi. Itu menurut saya. Yang kedua, insentif. Jadi, ini satu, dua insentif okay, yeah. dua insentif ini... Uh, penting apalagi kalau energi baru dan terbarukan secara global kita sudah keluar dari fase emergence, keluar dari fase, bukan keluar ya, maksudnya tinggal meneruskan dari fase mencari, teknolo mencari teknologi. Kita sudah masuk di fase difusi, dimana di fase difusi ini yang perlu diciptakan dan didorong itu adalah market. Jadi harus ada uh, market creating policy. Kebijakan yang mendukung pembuatan pasar Salah satunya adalah dengan insentif Misalnya ada uh, Procurement of renewable power Misalnya uh, Satu kondisi dimana Oh badan pemerintah itu sumber listriknya Harus renewable Misalnya Itu kan membantu menciptakan market Atau insentif-insentif lain Baik itu fiskal maupun non-fiskal Yang bisa diberikan kepada uh, Industri dan ekosistem energi baru terbarukan. Jadi yang pertama kebijakan, yang kedua insentif, yang ketiga pastinya roadmap. Apapun itu roadmapnya harus jelas. Kita mau kemana? Rencana pengembangannya seperti apa? Di sisi roadmap ini, saya bermimpi salah saya salah satu mimpi saya adalah suatu hari kita bisa memberdayakan daerah dalam melakukan rancangan atau planning roadmap energi mereka. Bagaimana sebuah daerah itu bukan hanya sadar potensi energinya apa, tapi juga bisa melakukan uh, planning uh, rencana energi daerah untuk daerahnya masing-masing. Gitu, bukan hanya roadmap nasional, nah, tapi kalau bisa ada roadmap daerah.
1: Nah, kamu tertarik nggak sih masuk ke dunia kebijakan publik? Jadi pembuat kebijakan publik kan, terus menurut saya lo ya, saya. Cukup lama kan, meskipun tidak lama sekali bekerja sebagai bagian dari pemerintah membuat kebijakan. Meskipun sekarang udah nggak lagi, mungkin nanti akan pergi ke sana. Dari ceritamu tadi, I think you're uh, not only good, but you you really comprehend gitu ya situasi energi ini. Kamu tertarik nggak nih masuk ke dunia kebijakan publik, jadi membuat kebijakan, mungkin jadi menteri energi perempuan pertama di Indonesia gitu. Tertarik nggak?
2: Amin sebenarnya ya. <laughs> kalau doa itu kalau doa itu kalau doa baik harus diamin okay. uh, jadi sebenarnya masalahnya di disini bukan cuma masalah ketertarikan sih Mas jadi uh, sebagai seseorang yang sebenarnya nggak bisa bilang sudah lama berkecimpung di dunia energi juga enggak, uh, nggak nah, tahun eh,
1: sebentar, saya juga lihat profilmu soalnya sebagai women in geotermal dan enggak banyak itu kan Iya kan, jadi makanya saya lagi ini pertanyaan saya uh, tertarik nggak ke sana dan apakah ada rencana? Karena benar tertarik itu satu hal, kan? tapi merencanakan itu hal yang lain. Nah, gimana? Betul,
2: betul, betul. Jadi benar tertarik itu satu hal. Kalau tertarik ini kayaknya memang dari dulu kayak semacam tidak bisa lepas dari sektor energi ya. Dan saya saya tipe orang yang percaya bahwa energi itu sesuatu yang kita semua bahasa Inggrisnya take for granted, alias kadang-kadang suka. dilupakan. Padahal kalau nggak ada energi, kita nggak bisa nge-charge HP, nggak bisa zoom call, nggak bisa berkendaraan. Jadi menurut saya energi ini memang satu bidang yang saya, saya su bukan cuma saya tertarik dan suka, tapi menurut saya penting. Nah, benar. Ketertarikan satu hal, direncanakan hal yang lain. Um, saya memang uh, berpendapat bahwa alangkah uh, baiknya apabila saya punya ilmu kebijakan publik karena merencanakan atau membuat satu kebijakan itu ternyata sangat kompleks dan semacam black box yang selama ini saya nggak pernah ngerti apa sih yang terjadi di balik pembuatan kebijakan tarif misalnya. <laughs> Jadi black box sekali mas. Jadi kayak tiba-tiba kami misalnya dari industri dapat oh kebijakan ada kebijakan tarif baru atau insentif baru. Nah, saya penasaran apa proses di baliknya. Yang membuat suatu kebijakan bisa diambil Dan karena itu uh, Insya Allah saya memang Merencanakan meneruskan studi Di bidang studi uh, kebijakan publik Sehingga oh, ya Terima kasih Sehingga pada akhirnya Tujuannya nanti dapat lebih mengerti lagi Apa sih pertimbangan Di balik suatu kebijakan diambil Dan bagaimana nantinya Saya bisa menggunakan ilmu ini Untuk dunia energi Jadi berkontribusi ya. untuk menciptakan sebuah sistem energi yang baik, berkelanjutan, bersih, dan inklusif untuk Indonesia. Oke,
1: okay. jadi mempersiapkannya belajar dulu ya Win.
2: Belajar dulu mas, karena belum okay. punya terjun
1: ke kebijakan. Terakhir Win, terakhir, uh, gimana kamu melihat peran anak-anak muda di sektor energi? kalau kita bicara anak muda sekarang ini kan sering sekali ya, anak muda itu dikaitkan dengan bonus demografi, dikaitkan dengan uh, mereka adalah penerus bangsa ini. Saya jadi kepikiran kadang-kadang banyak jangan kebanyakan, kebanyakan ya, di anak muda ini. Tapi saya mau tahu pendapatmu spesifik. Kamu masih muda, punya banyak potensi, uh, generasimu atau generasi di bawahmu, tapi saya mau melihat di sektor energi. Gimana? Menurut
2: saya, anak muda sekarang, baik itu yang seumuran maupun di bawah saya itu punya beban yang lebih besar daripada generasi-generasi lainnya di dunia ini. Kenapa? Karena nanti kami yang akan hidup dengan konsekuensi krisis iklim. Itu yang pertama Kami menghadapi kondisi ekonomi Yang tidak pernah dihadapi generasi-generasi sebelumnya Mungkin krisis ekonomi kita pernah hadapi Pandemi mungkin sebelumnya juga Tapi kerusakan lingkungan Ataupun krisis iklim yang terjadi sekarang Itu sesuatu yang fenomena yang baru Dan fenomena yang suka nggak suka Generasi kami yang harus menghadapi Dan generasi kami yang harus menanggung Karena itulah menurut saya Kami uh, Sisi baiknya adalah generasi kami jauh lebih sensitif, ini harapan saya ya, dan saya tahu bahwa teman-teman di luar sana juga banyak sekali yang sangat peduli tentang kasus krisis iklim ini. Generasi kami tumbuh menjadi generasi yang jauh lebih sensitif terhadap perubahan lingkungan, terhadap krisis iklim. Beban kami adalah menjadi satu generasi yang inovatif, Generasi yang empat, berempati, jadi bukan hanya berusaha menemukan solusi terhadap uh, krisis iklim, tapi juga bekerja bersama-sama sehingga tidak ada yang tertinggal dalam uh, struggle atau usaha menghadapi krisis iklim ini. Karena jujur, orang-orang yang akan terdampak krisis iklim yang diciptakan salah satunya oleh uh, energi yang Tidak berkelanjutan, energi kotor Itu adalah teman-teman Dan kawan-kawan yang termarginalkan Mereka adalah orang yang pertama Yang akan merasakan efeknya Jadi generasi kami harus tumbuh Menjadi generasi yang bukan hanya inovatif Dan berperan dalam uh, Berinovasi di bidang energi Dan mendukung terciptanya sistem energi Yang baik, tapi juga Secara, tadi kalau kita bicara Empati, bagaimana kita melibatkan Semua orang dengan aktif berperan dalam menyusun sistem energi ini. Jangan sampai kita cuma jadi konsumen. Jangan sampai kita cuma jadi orang yang baca berita tingkat polusi udara naik. Jangan sampai kita cuma jadi orang yang baca berita bencana terjadi, ada longsor karena overexploitation. Tapi harus mengambil peran aktif.
1: Menurutmu, generasi muda sekarang, anak-anak muda sekarang, ini disiapkan nggak, Bu? Nah, nah ini pertanyaan saya disiapkan nggak saya tahu nggak ada warna tadi kayak gitu dan i, I, I think that's good that's really really good good point ya pertanyaan saya berikutnya setelah dengerin tadi anak-anak muda kita tuh disiapkan nggak ya ke sana? jangan-jangan digital jadi makin konsumtif jangan-jangan disiapkan untuk nggak makin nggak peduli ya kan jangan-jangan atau tanpa sadar bukan secara sengaja disiapkan jadi tidak peduli tetapi cara kita hidup seperti ini Uh, tanpa sadar, anak-anak kita Saya sudah punya anak, Win uh, Remaja lagi Jangan-jangan tanpa sadar Anak saya nggak saya siapkan Untuk menuju yang kamu pikirkan tadi Menurut gimana?
2: Uh, menurut saya Oke, okay, menurut saya Thankfully, atau saya berterima kasih uh, Kita hidup di satu Masa yang Pertukaran informasi itu gampang banyak sekali informasi di luar sana tapi saking banyaknya kadang-kadang kita nggak tahu yang mana yang penting Nah menurut saya banyak sekali informasi di luar sana dokumen dokumentari film buku dan lain-lain yang memang memberikan ilustrasi seperti apa sih krisis iklim ini bahkan berita-berita longsor banjir dan lain-lain yang terjadi Nah alangkah baiknya apabila ini semua dimasukkan ke dalam satu sistem pendidikan. bahkan sesimpel mengkompos sampah mengurangi kan ketika kita bilang reduce, reuse, recycle orang berpikir oh kita harus merecycle botol poin pertama padahal bukan merecycle poin pertama itu reduce mengurangi konsumsi poin kedua itu adalah reuse menggunakan kembali itu yang jarang uh, di highlight bahkan 3R ini pun setahu saya ya maaf kalau salah itu belum masuk di kurikulum atau Cara kita mengkompos sampah Atau sesimpel dari mana sih makanan kita datang Berapa banyak jejak karbon yang disebabkan oleh Makanan, barang yang kita konsumsi Nah menurut saya pendidikan seperti ini Harus dilaksanakan baik itu formal maupun non formal Teman-teman uh, di luar sana uh, Banyak sekali NGO, CSO yang Awareness campaign-nya itu Kampanye awareness-nya itu sekarang mulai Targetnya adalah anak-anak muda karena ya tadi mau tidak mau kita zamannya anak-anak muda ini nih yang akan mengalami krisis iklim dan juga ketimpangan ekonomi sangat terasa di siapa yang pertama kali kena krisis iklim dan itu tadi jadi kita mau nggak mau harus membangun awarenessnya bersama-sama dan menurut saya di sini pemerintah harus mulai berperan aktif dalam menggaungkan adanya krisis iklim menggaungkan adanya Pentingnya science based Atau inovasi dan lain-lain Untuk bersama-sama melawan Krisis iklim
1: nice. itu. Win Terima kasih Ini 30 menit yang menurut saya uh, Kalau anak sekarang bilang Daging semua ini isinya. Terima kasih atas waktumu Dan saya yakin uh, Pemirsa maupun pendengar yang uh, Menyaksikan Atau mendengarkan anak-anak uh, -kanal, kanal Belajar banyak Saya kira ini memang topik penting mengenai energi karena seperti kamu bilang tadi mau tidak mau manusia modern zaman sekarang salah satu fundament besar yang menyangga hidup mereka adalah energi. Tapi juga pada saat yang sama bagaimana energi ini dikelola mulai dari dieksploitasi, dikembangkan, dikelola. Kalau kita tidak waspada malah merusak diri sendiri itu kan persoalannya. Uh, terima kasih atas waktumu uh, Atas nama tim Nalar uh, Selain terima kasih Kami mengucapkan semoga lancar Dengan studi lanjutmu Nanti pulang balik jadi Membuat kebijakan
2: Terima uh, kasih uh, banyak
1: Dan juga tadi terutama Pesan atau pandangan mengenai Peran anak-anak uh, muda Atau generasi muda Saya kira itu uh, Hal yang cukup mendasar untuk tidak hanya generasi muda bahkan termasuk kami-kami pun yang tidak terlalu muda lagi ini mulai harus berpikir ini gimana ini menyiapkan generasi-generasi uh, muda menyiapkan anak-anak konkret saja lah usah ngomong kalau jauh generasi muda kalau terbebani istilah itu saya kira tapi menyiapkan anak-anak muda anak-anak kami sendiri ini seperti apa. Winnie sekali lagi uh, terima kasih atas uh, waktunya uh, Semoga lancar, semoga sukses apapun yang sudah dikerjakan. Eh, Terima kasih, Yavin.
2: Terima kasih Tim Nala, terima kasih Mas Januar untuk kesempatannya. Ya. Jangan kapok.
0: Saudara-saudara, demikian perbincangan kita dengan Winnie. Satu yang kita pelajari, masa depan Indonesia, masa depan energi di Indonesia membutuhkan keterlibatan kita semua. Jangan menjadi penonton. Ambillah peran sekecil apapun. terlibatlah untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Semoga kita bisa menemukan makna dan pemahaman yang lebih dalam bersama namun.